0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海阔试车又魂您见面了啊！昨天我看微博上很多人都在转一个视频啊，就是白俄罗斯的总统啊，去他们国家的那个摩托车工工厂啊，去检查去，就说摩托车挺好的啊，然后说这个是咱们国家这个自己生产的吗？啊？那厂长,长就说：“这个呵呵设计啊，研发啊，包括这个如此复杂的组装啊，这都是咱们白俄罗斯自己能。啊”总统也是明白人啊，对吧？然后马上就问了：“这个轮胎哪产的？中国。发动机呢？中国。大灯呢？中国。”那这车零件都哪来的呀？都是中国。<笑>然后白俄罗斯这个这个总统就说了啊，你瞧瞧，就得亏呀，咱们跟中国关系不错啊。这要是关系不好的话，这不是卡脖子吗？啊，虽然说跟中国关系很好，但是咱们要尽量提高国产化率啊。然后那厂长啊。说当地的政府官员呀、啊，说是是是对对对这里边呢，它有一个客观的现实啊，就是民用的这些交通工具啊，包括手机啊，包括白色家电啊，民用的交通工具呢，咱就说就是小轿车、小客车啊 ，S U V、M P V 什么的啊，两厢车、三厢车啊，然后包括这些民用的小摩托。50, 啊，幺二五二五零，这些车型呢，包括刚才说的手机呀、啊，什么之类的，这些东西呢，它都有一个使用的一个价格曲线，啊，价格区间，不是价格曲线，这个价格区间呢，也就是说你不能超过老百姓的一个承受能力、啊，你比如 125150， 就这样的小摩托，跨骑式的，你得挂档的。啊，它用风冷两气门啊，就以这个大的一个范畴吧，啊，比如说带个盘刹、铝轮啊，电启动，就这个范畴的，如果咱就是一个通勤车，那这车就是四五千、五六千，啊，说您挂上这个 Suzuki 的标了 ，Honda 的标了，那您挂上它的标，那可能得，那就不是这价钱了。但是呢，它也就是再加一点您不能说一个跨骑式的挡车，对吧？说五档变速， 1呃幺二五两气门，八九个千瓦，风冷，啊，前盘后鼓，啊，您说您卖三万，这要搁九几年我信，但是你现在他就卖不了这价钱，啊，你挂不挂苏足克的标，你挂不挂轰塔的标，那它也就是几千块钱的量。啊，如果纯自主的，比如力帆、豪爵，对吧？就这个，那也就是四五千、五六千。啊，它为什么能做到这个价位呢？就是产量规模都在这儿。嗯、啊，你像大长江，就这豪爵啊，大长江年销量那上百万呢。而白俄罗斯，我查了一下，九百多万人，也就是说，白俄罗斯全国的人口。还没有北京一半多，或者说没有上海的一半多，那你的消费群体就这么小，啊、然后呢，它又是一个怎么说呢？周围都是前苏联时期的这些国家吧，啊，你包括乌克兰，这也是前苏联的，所以周围这些国家都处于地广人稀。你说俄罗斯地儿大，那也就是一亿多点所以呢，大家呢都是地广人稀，都缺乏这种足够的这种消费基数。那这个东西说咱们做，假如说啊一千五， 1, 500, 那他做可能就得四千到五千。为什么呢？你摊销成本你摊不下来。就像0 5 4 A 似的，这军舰0 5 4 A 四千吨带垂发的中程防空弹，带反潜，这个就叫反潜导弹吧。带反舰导弹，带一架直升机，带脱曳式阵列声呐，四千吨多一点带多管的近防炮啊，就这么一个军舰。你要去让德国生产，你让英国生产，澳洲、加拿大，你要让他们去生产，他们的价格要比咱们这个造价，你直接啊，直接把那个造价的结算单位从人民币改成欧元。或者改成美元就行了，甚至于数不变，改计量单位还不行，还得改数，数还得往大了改。为什么呢？就是规模经济啊,啊。像 054A， 包括前三艘是前三艘前两艘，它舰首没有装垂发系统、啊、如果再加上那个，再加上现在的 054B， 再加上出口的这个，比如说卖给巴基斯坦啊。那这054大家族，这个建造的量得大几十艘了、啊，看这意思得大几十艘了。那对于他们国家，像土澳、英国、法国、德国、加拿大啊，包括荷兰啊，包括土耳其，像意大利啊，就这些国家呢，还愿意弄个海军，还愿意弄几艘护卫舰,舰，但是它也就几艘而已。那同样一个东西，你这个50艘都不够，啊，你照着大几十艘去生产。现在0 5 4 A 加前面那个没有垂发的那两三艘，现在总的建造数量已经超过50了。你再加上0 5 4 B， 啊，大致是从 4,000 能干到 5,500 但是我这一瞎说啊，就是5 0 0是瞎猜的啊。那这个可能0 5 4 B 再弄个20艘30艘，那这054大家族不得七八十艘八九十艘啊？所以成本就降下来了。摩托车也是如此。你说大长江，对吧？您这一年啊就生产一万台，那这什么车都贵了，它成本太高啊！但是现在年销百万，它成本就下来了。包括之前的那机器狗。啊，欧美搞那机器狗来这儿比划来，这个那那个,个这个五十万，好家伙，五十万美元，咱们也生产出一个一万美元，这下老外就抓瞎了、啊、所以说呢，白俄罗斯要是自己搞一个说摩托车企业的话，这个现在就有啊，因为我也看这个视频了，它有组装线，但是呢。所有的零件按照视频里的介绍啊，都是中国的，啊，白俄罗斯总统一乐啊，呵呵得亏和中国关系好啊，这要被制裁了，如果西方的话，那那就完了啊。他的消费基数少，所以咱们之前聊那个越南，啊，他干不了什么太大的，除非是外向型的经济，但是外向型经济。工业底底子太薄，啊，他只能吃一些。你看咱们吃肉，他骨头都啃不上，他只能喝汤，啊，大工业的这种底蕴，啊，第一他需要人，二需要技术，啊，三呢需要几十年的一个底蕴。这个东西不是说要自主研发就咱都都能搞得定的。这个可是相当复杂的一件事情啊，所以呢，我们看这个白俄罗斯这想法呀、啊、是可以理解的啊。很多国家呢都想搞自己的农业，搞自己的工业，但实际上这难度还是比较大、啊。你说搞农业啊，你像斯里兰卡，斯里兰卡呢气候很好啊，种起来阳光雨露，对吧？大片的土地种去就完了呗，你这甚至还还能出口。但是斯里兰卡为什么现在这农业搞成这样了呢？非得激进啊！我要搞那个什么，那叫什么来着？就是纯天然啊，呃，然后扣大棚啊，什么农药化肥一点都不用啊。你像这种东西啊，说咱们超市里也有啊。你说这葡萄。都属于葡萄大家族，那这就有五十块钱一斤，这就有五块钱一斤，对吧？就跟矿泉水似的，你要喝一瓶依云，那那依云的价格和咱农夫山泉的价格它也不一样，但是绝大多数老百姓农夫山泉就完了、啊，所以这里边它是有区别的。可是斯里兰卡呢，普普惠制的这个农业呢，呃，种植技术。种子、农药、化肥，方方面面跟不上。本来是能够自给自足的，那最后非得搞这些高精尖的东西。其实，对于这种体量的国家来讲，你先让大家别饿着肚子啊！就像咱们国家是1 8亿， 18亿亩的耕地，这是下限啊。我别的不说，我先保证中国老百姓说，今年啊，一年一滴粮食都不产。我这库存的啊，我能保证大家吃一年，然后我这一年产的粮食，我能保证大家饿不死，毕竟14亿人呢。你说出生率上去了，下来了，你14亿人没啥变化呀，你不能好吃不上啊，这是大事儿，啊，先把普惠制的东西搞好。当然，你看这个，走高精尖，还企图出口。你说农业没搞好，所以现在吃不上、喝不上，粮食呢大量进口，这就是麻烦事儿。你说搞工业，你像印尼搞运输机，啊，当时双发螺旋桨运输机搞出来了，但是这个高精尖、高附加值的工业，它是西方、欧美为代表的西方牢牢控制的。所以当97年、98年金融危机、亚洲金融危机来的时候。啊，以美国为代表这些资本的力量，说你想得到救援、得到经济上的支持、救助，是吧？印尼的航空工业就给你打散了。他后来他这四发的运输机，两发的大大一点运输机，大致相当于孕期啊，就此给打散了。啊，所以你想搞，你只能生产一些我们需要的日常生活用品。啊，大量的人力，又是，是吧？需要大量的人工，然后还得便宜，啊，然后还污染环境，啊，都甩给你们吧。这些高附加值的都人家留着。所以在这里边呢，就是工业不是那么好搞的。一方面，过于高附加值的东西是被卡脖子的，甚至于你搞出来了也会被摧毁的。像这种普惠制的，比如1 2 5 2 5零摩托车，啊，您这工业基础，这也牵扯一个问题，所以这里边呢就很难，因为什么呢？造不如买。你像泰国、印尼，对吧？这都有日本四大在当地的一些这个生产厂，啊，那你说印尼、泰国，你接触到了？日本四大的这种先进的生产生产线呵呵组装啊，生产线的设计调试呵呵，你接触到了，你搞得了吗？那你干脆搞一自主品牌不好吗？搞不了，啊，搞不了。所以我们举给大家举个例子，你看啊，芯片卡脖子。这是18年、19年开始砍的，但是从今年开始，这芯片的价格就是绷不住了。台积电也好，三星也好，使出吃奶的劲儿要搞两纳米、三纳米。为什么呢？ 1 4纳米，咱们这边也差不多进入试试生产了，或者说已经开始生产了。而车规的、军用的、民用的啊，大部分领域当中， 1 4纳米、28纳米。就是十几纳米、二十纳米，基本上就够用，不会产生说一个脱节、落后，不会的。但是现在，当咱们开始被卡脖子之后，搞到十几纳米的芯片的时候，台积电和三星就害怕了，就害怕了。我再给你举个例子 ，Windows 操作系统，当年一直是免费用的，各种盗版，对吧？ Win 九七、Win 九八、Win 两千、Win 叉 P， 到现在什么操作系统我也搞不清楚。所以咱们国内的操作系统一直是没起来。老外白让你白用啊，一分钱不花呀。那你国内怎么办？你国内的这些操作系统的研发，它需要耗耗费大量的高精尖人才，大量的源代码编写。还有基于你操作系统操作系统之下的各种应用软件的匹配，结果人家来一个，睁一眼闭一眼白给。现在咱们的操作系统，这个就是个被动的问题，所以这就是牵扯一个造不如买、啊，造不如买，包括咱们之前那圆珠笔芯那小小圆球啊。一帮公知，哎呀，你这个人都上天了是吧？大核潜艇、大航母是吧？你吹这么半天牛，你圆珠笔芯你都造不出来，有什么可吹的呀？呵，这一帮公知，我也纳了闷儿了，吃中国的，喝中国的，那、啊、中国人生在这儿长在这儿，爹妈祖宗都是中国人，骂中国骂得起，可带劲儿了。最后得生产吧。夸一声站出来，好家伙，是欧洲是是哪个国家来着？就靠造圆珠笔芯过日子，人都好几十年了，结果咱这两炉钢到现在没用完，还把人家买卖给挤了，然后还告咱们说咱们呵呵那要怎么说来着？啊，倾销是怎么？一共就练了两炉钢，啊，所以有些事儿吧，造不如买。你像圆珠笔芯这个，哎。就算了，就让老外弄去吧。该挣点钱挣点钱，但有些东西造不如买。你像这芯片，哎，你一卡脖子，咱就搞出来了。但是像 Windows 操作系统，咱们这方面，哎，说什么好呢？啊，所以说搞工业很难。首先，你得有足够的大学，你得有学科。啊，你搞工业，说白了，你地质勘探，地质勘探怎么样了？石油、天然气、铁矿石这些东西，你玩得转吗？你玩转了之后，你得有钢厂啊，你得出钢、出铁呀，对吧？包括你一些稀有金属的这种、这种、这种开发提炼啊，然后还需要人才。你比如说造这炮管子，那多少多少年前的事儿了，咱们的自行火炮出口，当时大老美是 M 1 0 9吧？也就能打个28 30 32那炮弹射程就这么远。自行火炮，咱们出口的那个，好家伙，一撩撩四四十公里。一你炸药的配比，啊底底火啊，第二你这炮管子，炮管子几倍口径，然后你这炮弹的底火是什么什么炸药配比？这些都很重要，你都有相应的学科，啊，所以说你搞一摩托车，有什么呀？我才 125， 谁骑它呀？你说是,是这么说，你搞一个，你自己搞一二五零出来，不是那么好搞的。你包括发动机，说铸造啊，包括这些齿轮、曲轴，现在这种高精尖机床的切切削。啊，包括你这种自动化程度，怎么能把这东西做出来？包括你里边小轴承，你用什么级别的轴承？等等等等，你这看就是幺二五二五0三百三五零、四百四五零、五百，是不是？你这有什么呀？这些东西都是一个完整的工业产业链跟后边盯着，你才能跟这儿。好，这也出五百了，嘿，那出六百了，嘿。这出八百了，啊，这个那，你看着国内造这发动机，好家伙，就跟不要钱似的，卖不动卖不动放一边反正他们家出一七百，这边出一八百，这边出一八百就出一九百，这是因为咱们有庞大的工业配套体系，当然了，这里边牵着一个，你的设计是否合理啊，你的油耗是不是低一点啊，你别七百多或者八百毫升，就是七百到八百毫升的车，你百公里十个油。你这不合适吧？这现在是咱们需要解决的。但是咱大工业配套气哩哈啦给你怼出来了。今年你看嘛，大量的四缸机以及大量的工升级也都开始上市了，或者说即将上市、啊。咱这工业配套是够了，但是经验还是有欠缺。为什么说700到800毫升的车，咱们自主研发的这耗油量能到10个呀？为什么你买一轰的啊，七百到八百毫升的车，也是挂档的啊，也这么大个也十大几升的油箱，也这么宽的轮胎，为什么人家出去跑去五六个油，咱们这就得十个油？这是经验的积累啊，经验积累的一种体现啊。但是大工业配套体系是有的，可是这种东西不是一般国家具备的啊，所以像白俄罗斯，你就是设计了。你研发了，你出个图，那最终配套还得给咱们，啊、还得给咱们，啊、他哪怕散件包给咱们不同的供应商，然后再陆路运输，整到白俄罗斯去，他自己在船，他也要比他自己独立生产要便宜，啊，这牵扯一规模经济的问题，所以说搞大工业很困难，不是一般国家能搞得起来的。这个还有一个呢，就是政治体制的问题，啊，有些东西是延续的，你不能说哈，他当头了就把之前都推翻了，再换一个又推翻，这很多东西是不行的。你比如说造大飞机，现在据说比运二零又大一圈的运输机开始到了研发阶段了，运多少咱不知道啊，但是运二零这在他面前算小飞机了，也是四发喷气式。这个运20现在大概60多吨吧，载重量最大能到60多吨， 6 6 67 65啊，大概其实这么个载重量。那新的这个飞机可能就是百吨了啊，或者八十多吨，或者奔百吨了。你这个就牵扯什么呢？一代一代一代领导人，有些东西是不变的，比如造核潜艇有钱没钱都得造。那当年咱们开国老祖就说：“砸锅卖铁也得把核潜艇给我搞出来，包括原子弹，裤衩当了也得把原子弹搞出来。搞出来了就是搞出来包括那直八，那么多年，姥姥不疼，舅舅不爱，谁都不愿意用，又飞得慢，又费油，噪音又高，毛病又多，又不好修，跟那进口那批超光风相比，差太就是长得像。”远观长得差不多，甚至可以说一模一样，但一用起来差老鼻子了。那这么多年不也没停吗？你这么多年换了这么多领导人了，这直八也没停啊。那到现在了，说最近这十年，说材料学呀、啊这种设计呀，啊3 D 打印呀、啊这个涡轴发动机的这种进步啊，等等等等，你看现在直八弄的。摁都摁不住了，还弄一直八宽体，我勒个去，这就有点那大种马的意思了。那美军装那大种马，是吧？<笑>有点那意思啊。所以他有时候需要你持续不断的、连续不断的这种投入，不能说我今儿投一百万见消息了吗？没没见，那算了，不干了。这可不是，采矿的、炼钢炼铁的。啊，稀有金属提炼的，啊，然后设计的、研发的，包括机床的切削啊，包括你锻造、铸造啊，然后还有设计团队，最后还有一个实施生产的团队，然后造出来得出去跑去，得出去用去，不行得拉回来，拉回来再改，你需得有这么一个过程。然后弄完之后，你会发现呢，成本高。你比如说造军舰，德国也能造，货一件。英国也能造，但是现在是英国有点抽抽德国之前的护卫舰还出口呢，他有这能力，他有矿，他有设计，他有武器，他有什么能力都有。规模经济，所以你付出了二十年、三十年，一代人、两代人的心血、青春、生命、汗水，到最后你发现了规模经济不够。就像刚才我说的， 0 5 4 A 四千吨。基本面跟它差不多，你要改成刚才说那些国家去生产，前面的数不变，后边计量单位直接从人民币改成欧元或者改成美元，这成本太高了。包括我跟大家说那机器狗，好，你们弄出一个来五十万美元，咱弄一个一万美元。你包括那个大型无人机查打一体的，一飞飞三四十个小时，啊，也能拉一吨多，一吨多的负荷。在天上借助一北斗导航，在天上八千米以上转呀转，转呀转，一飞飞三四十个小时。美军那玩意儿能卖一亿美元，咱们卖大几百万美金。你说这差距有多大？这就是你规模配套啊，你的生产配套能力、你的销售、你的市场，最后规模效应出来。所以美军的无人机到最后就没法弄了，你只能卖给日本。啊，因为咱们不可能把军火卖给日本人，啊，这世仇在这摆着呢。民用的产品可以是吧？说一些小电动车卖到日本，啊，日本人拿它去跑一跑什么物流啊、配送啊、啊邮政啊，这可以，民间的可以，军用的没戏。所以现在你这无人机就摁不住了，啊，咱们越做越便宜，本身国内14亿人，这个消费基数就能让厂家赚到足够多的钱。所以无人机就做的足够便宜，反过来呢，再加上出口的量，哈，价越多，现在世界上百分之七八十无民用无人机都是中国的，差不多 80% 都是中国的，其中 70% 不低于 70% 是大疆的，所以你越卖越多，越多成本越低，成本越低挣的越多，越有钱越能设计，反馈越多，针对性的改进就越多，良性循环。所以你反过来再看白俄罗斯造摩托这事儿就很费劲，啊，很费。但是友好国家嘛，人总统也说了，咱们跟中国关系挺好的，也不存在卡脖子的问题。但是还是希望能够自制。那你九百大几人口数不到一千万，搞这个工业是很困难的，啊，是很困难的。你人口基数，你就可以参照一下韩国、德国、日本。这些国家人口基数都不大，几千万、上亿，这算是这个体量当中的工业比较强的国家那咱这个白俄罗斯，拢共九百多万人口基数就够不上你规模经济也不可能你像日本，最起码它的车能出口欧洲、北美，啊，能出口东南亚、非洲，韩国也是如此。德国呢，在欧洲卖，这肯定没问题，对吧？大众系列、嗯、奔驰、宝马、奥迪、Porsche， 这在欧洲这都很好卖。那你这白俄罗斯，你搞这些卖什么的？那有些网友可能觉啊，那那八乘八、十乘十、十二乘十二，那大型轮式的那个，那不也是中亚那边弄过来的吗？各位，那玩意儿是拉战略弹道导弹的，那东西不考虑。成本，你要真考虑成本，你别造航母了，咱都养龙虾、养海带，啊，咱直接养那个就得了，造什么航母啊？所以它不是考虑成本的时候。你造大航母，你你考虑成本了吗？但是大航母往这一摆，很多事不用你谈，没有人跟你滋毛。所以大成大航母的成本。不体现在借点钱咱养龙虾是不是更挣钱呀？不能这么算，啊！大航母的成本不是体现在这儿，体现在这船往这儿一摆，周围你会觉得特安静，没有人天天跟这儿哔哔哔哔哔哔跟这捣乱了。同样说八乘八十二乘十二，好家伙，拉一个，咱们有时候管它叫原木运输车，那玩意儿真是拉木头的吗？那玩意儿是拉战略弹道导弹的。他不考虑成本，他也没有那么大的量。说咱上下班都开1 6乘1 6 1 2乘1 2好家伙，您这一台车得占多少停车位？您这玩意儿开过来，北京有多少个十字路口能您能左转弯、右转弯？您能拐得过去？啊？咱们上下班开的，你贵一点的 A 6宝马 5， 对吧？ x 3再贵一点的 GLE， 是不是？咱 Q 7便宜点的雅阁、天籁、凯美瑞、帕斯特，那么索八、索九、君威、君越。再便宜点的可能就卡罗拉、速腾、轩逸、朗逸。再便宜点儿的飞度、小 Polo、致炫、威驰。咱们民用车的范畴是这个，你是咱们听众朋友谁天天开一个1 6乘1 6别十十几8乘十，八乘八。咱们听众朋友谁开八乘八天天上下班？你说你接孩子上大、啊、学，开一八乘八，你开个四乘四就了不得了。所以呢，那些车它不是民用范畴，咱一开始就说民用范畴，包括这摩托车也是1 2 5 2 5 0 1 5 0这就是很普及的。包括咱一开始也说了， 1 2 5 1 5 0四五千、五六千、七八千，也就这价格了。你挂上五羊本田的标。你挂上豪爵铃木的标，就这玩意儿，这种普普通通的跨骑式挂档的车，它也就这几千块钱的量，它也不能哭差卖三万五。所以这是民用车的范畴，它有那个的能力，它解决不了民用的问题啊。这也是前苏联时期一直欠缺的，前苏联老百姓民生问题所需要的这些工业产品，极其的匮乏。所以你看，苏联解体的时候，当时不是好多中国人去俄罗斯做买卖吗？羽绒服啊 ，DVD 啊，就这个可好卖了。旅游鞋，他们生产不了，但是他好歹俄罗斯也上亿人呢，他不能都光着屁股吧？他也得穿衣服啊。那这衣服怎么办、啊？中国的便宜啊。所以你看，羽绒服、皮褛、旅游鞋、大靴子、手套、毛衣毛、毛裤、绒衣、绒裤，当时拉过去的很畅销啊，很畅销，非常畅销。这就是什么？前苏联时期，他们那边搞军品、搞大工业是没有问题的，但一切扯到老百姓民生所需要的，这就不行了这都是它存在的一些问题。这就结合这个白俄罗斯造摩托车这事儿吧，就跟大家做一些分享。再一个呢，就是互联网，通过它来进行经商，就是电商啊，电商平台，这个也是目前咱们搞的比较厉害的。这也是有它的一些因素啊。你比如说，电商虽然是一个虚拟世界的一个经营模式，但是你离不开。极大丰富的物流配送体系，你没有物流配送体系，所谓的电商你做不成，包括送外卖，啊，包括北京还有大量的闪送，这都离不开人，有人愿意辛勤的去劳动。你像这天儿二十六七度，北京一直在下雨，从夜里一直下到晚上。那这种天气，你看还有闪送骑着1 2 5 1 5零小摩托还在那儿跑呢，还在那儿跑呢，包括送饭呢，啊，就是送外卖，啊，包快递，他有大量的人愿意吃这个苦，愿意在这种恶劣的天气下出去跑，而且是非常勤奋的，我也看一些网友说嘛，在海外。送个餐磨磨唧唧磨磨唧唧，啊，国外不都是一个房子前面带个院子，什么花园之类的，往门口一扔走了，说还还这个那个敲门这个签收根本就，然后没有效率，啊没有效率。你看我们家有时候订这个，订点鱼订点肉订点鸡蛋，你订完了三十分钟之内准给你送到。你这么热的天你说你仨钟头给我送来，这肉还能吃吗？对吗？说三三个钟头、四个钟头你给我送来，好家伙，那今儿还算凉快点，那前几天三十八九度呢，这肉是不是就臭了？所以说，电商平台它要有足够的用户基数啊，独立访独立访问的 IP 量，你得有多少？然后极大丰富的线下物流配送。第三，你又要足够多、物美价廉的产品，这几点缺一不可。那为什么海外这搞不利索呢？第一，配送就是个事儿。你像俄罗斯那会儿，咱们去搞那个电商，好，俄罗斯那几年前的事儿，俄罗斯当地的物流配送都崩了，承受不了这种消费之后的下单的这种送单量。你像他们搞这个一亿人一亿多人，那你有极大丰富的这些老百姓是吧？吃穿用啊这些日常生活用品嘛，产量并不多，很多其实还是中国进口的。然后你有这互联网这些是吧？搭建这种电商平台嘛，也不是太完善。那下了单了，买家那得给我送来呀，物流平台又出现了。最后还得解决这些问题，所以很多事情只有咱们国家能解决，其他国家照着来弄不了，啊，弄不了。这牵扯一个人口基数，人的这种性格，啊，你是不是足够勤快？啊，像有些我看这些，有些国家就整天就是度假、度假、度假，哎呦我老天哎呀，都度假去。都四天工作制，一个礼拜都是七天，你都上四天班，那三天都不干，你这社会效率怎么可能提升呢？都去享受了，那谁来干活呢？那现在很多国家就是引进移民呗，非洲的，啊，东欧的，啊，亚洲的，啊，大量的移民，所以这说白了就是，哎。不愿意干活啊，只是愿意动脑子，怎么去让别人干活<笑>慢慢来吧，啊，反正中国这么多年了，啊，往大了说，换了这么多朝代了，但是还都叫中国，换了这么多朝代了，儒家思想没有变，包括咱们建国以来。也换了这么多领导人了，啊，你像什么大飞机呀、啊、战斗机呀、啊、大潜艇啊、大军舰呀、啊，啊，这些发展的目标没有变，啊，你包括两千年吧，好像是两千年或者零一年，当时我们那儿不一老大爷，他们家孩子不就去深圳，开那个从欧洲引进的高铁，当时是一百二十是二百来着，我忘了，反正当时速度挺快了。你看这一晃，差不多二十年过去了，对吧？咱国家领导人也来回换，但是你看高铁这事儿，已经建成世界上最大的，当然，你看有些国家，你看你看，特没特没谱，啊！和这拜登，我上台推翻奥巴马的，拜登上台推翻特朗普的，你这连续性就很难办，啊！那那会儿特朗普就说嘛，把那电磁弹射给我停喽。把蒸汽弹射给我装回去，这玩意儿这么不好使。那你奥巴马时期就要搞电子弹射，到特朗普时期觉得故障率太高，我换回蒸汽弹射。那你到拜登时代却还是搞电子弹射，那你让底下人就无所适从。你说小事儿还好办，这这可是大航母啊，十一万吨的大航母啊，所以工业延续性这也是很重要的。特别是现在，一些欧洲这些小国啊，已经被渗透的都成筛子了，了、啊。只要大佬没给钱，怎么挣怎么做都行，啊，自己把俄罗斯过来的天然气管道给掐了，啊，自己这个，我就宁可承受如此高涨的天然气，我也要谴责你，啊，然后。这确实也理解不了，啊，这边呢就非得窜到这个乌克兰去挑事儿去，啊，让乌克兰去招去，着急了才好，现在着急了，打过来了，你包括这北约，你说抓对吧？抓经济促生产，大家就挣钱就完了呗，还弄一北约，你防范谁呀、啊？你说白了，这不就是成大老美的一个一个军事工具了吗？你说欧洲，你说这，嗨，所以有时候咱就觉得嘛，历史底蕴、文化底蕴、科技底蕴，相当厉害。但是搞到现在，好家伙，也真是，哎，这马上就该降温了。啊，九月份九月中下旬，欧洲就得点天然气了。你看那会儿怎么弄？这老毛子这仗打的是一点不着急，就等着气温低呢、啊。所以呢，就是国家得稳定，大的战略发展方向要保持一一致性、啊，然后呢，确实你得有客观的一些条件，你比如大军舰，为什么跟下饺子似的事儿呢？我们有数量庞大的。造船企业，这些庞大的造船企业才能承担这么多的订单。然后咱们的造船订单在世界上，咱们手握订单量比重是相当高。所以造民船挣大钱，造军船也挣钱。造船的经验，民品、军品、军品、民品，融会贯通。所以你看，现在0 5 4 A 就这么个 4,000 吨的小军舰， 08年去索马里到现在，没有一艘0 5 4 A 坏了。没有一艘出坏了，说得拖回来或者起火了呀，或者抛锚了呀，啊，或者失去动力呀，你看吧，没有，没有，你别不服啊。昨天吧，早上八点多开车啊，你听那广播里就说说北京啊有在这个六环飙车、啊、然后这个。被就是早高峰嘛，车肯定很多啊，就很多人打电话举报，然后这肯定都抓着他了啊。六环属于收费的高速公路嘛，那这个代价就比较大了啊，代价比较大。超速超过百分之五十，压实线啊，走应急车道啊，这违章可就多了，而且是两台车啊，两台摩托车。抓着抓着了，后续就看吧。嗯、其实有些事儿吧，他监控是监控，举报是举报。现在很多人呢，也加上社交媒体越来越发达了啊，很多人就觉得我不要，我不能，我不能让你们是吧？不知道我这么牛啊，拍点视频发网上去、啊、说你这弯道能开七十，我就得开八十。你能开八十就开九十，哎，我拿手机拍着这车速表，嗯，然后呢发到网上炫，所以现在这种情况吧比较多，包括之前文登国秒方山，啊，也是两辆汽车在那开，那这个是什么待遇呢？都是判了几个月，啊，管吃管住。所以这就是这个心理活动，就是什么呢？逞强好胜，也加上现在各种什么 GoPro 啊啊，手机呀啊,啊，什么360相机呀啊,啊，这个设备越来越先进，越来越发达啊，所以就得折腾，就得拍啊，就得折腾就得拍。哎，逞强好胜的心理吧。那现在法律管的是越来越严了，啊，两台车在山路飙车漂移，这个待遇就是几个月有期徒刑，长吗？不长，啊，跟那无期死缓相比，这很短，但是你进去几个月啊，啊，包括之前那个什么什么俱乐部，啊，也是在北京的高速上，成帮结伙的开。178 167最后监控都给拍下来了。本来以为就是超速 50% 你不就扣点分儿、罚点钱吗？结果，拘了。啊，成帮结伙。啊，成帮结伙的，最后就是拘留。这帮孩子呢，有的呢，家里家境很好。然后呢，就是有编制的，这家里有钱吗？孩子也不傻，是不是？该考也考，那就上这有编制的地儿待着呗。房子不用你买，啊，家里都十套八套的，还不够你住的吗？租金这还不够你吃喝的吗？上个班，开点钱就得。这一下完了。啊，没有一个单位说您是公务员也好，事业编也好，或者您是军人也好，警察也好，医生也好，教师也好，啊，包括一些大的央企、国企，说您被拘留了，放出来，放出来就就不用了，用不了了，啊，所以你这损失比较大，但是年轻嘛，啊，这个吃的也好，啊，喝的也好。啊，又有钱，大家现在这车也便宜啊。现在 AMG 过去我们一说 AMG， 十几年前啊，没一百个别看啊，包括宝马 M Power 没有一百万别去看。但是现在这 AMG 这宝马 M Power 真是很便宜了，啊，真是很便宜了包括奥迪 S3， 你说这车贵吗？那跟过去说买一个 C 六三，百八十万，跟那会儿比，这现在车都很便宜了。当然了，排量越来越小啊。奥迪 S 4啊，说一百万，它还有，一百万的车它也有。但是现在 AMG、M Power 啊，奥迪 S 这些车现在越来越便宜、啊、所以年轻一代嘛，逞强好胜啊，还不错，不是争勇斗狠。啊，都是逞强的好胜，所以还好啊。但是现在呢，就是监控啊，这个天眼系统啊，所以你这么跑啊，十辆八辆的摩托车，一百七八、啊、满处跑，这个反正就是家里有年轻的孩子，一定得嘱咐到了。你看现在六七万块钱就高金那幺二零零，那可是工升级啊。六七万块钱，你加上购置税、保险、头盔、护具、骑行服，这也就是八万，是吧？全办完了，连车、保险、购置税，这车加上护具什么的，头盔、手套、骑行靴，八万左右也差不多了、啊。咱就买个过得去就行，咱别买那个哈，一万块钱一个的头盔，过得去就行，八万左右，工升级，正经八百，一千二百 cc ，嘻嘻。今天我开车出去收车去，还遇见一小伙子呢，骑一个贝耐力5 0 2 C， 就是模仿那个雅马哈 V Max， 一开始我就看着他在五环应急车道上开、啊，当时我就说雨下这么大，小伙子你在应急车道上开，这水也好。或者说应急车道，大家开嘛，那些石头子啊、一些异物啊，就会溅到那应急车道上去。因为应急车道基本没有车走，所以崩到那儿之后呢，就就在那儿放着。然后现在雨又下这么大，你又骑这么快，这里边要有点什么石头子什么之类的，第一会不会扎你的轮胎？第二你会不会发生侧滑？那小伙子呢还露着脚踝呢，啊。也没穿那种雨雨雨衣，就是防水的那种骑行服，就是普通的夹克、牛仔裤什么的。当时我看他就开的就够快，我当时是七十吧，因为下的雨不算小，我七十就完了。前面一大车跟着他开着就完了，我就看那应急车道唰就过去了。然后我是从西五环拐过来，西五环到北五环那不是上坡吗？上坡下坡嘛，下坡就中关村桥了，就上坡那快到坡顶了，那会儿没有应急车道了，前面车都往左边并，呦，我一看，呵，小伙子这轮胎扎了，后胎瘪了嘛，啊，也没个雨伞，也没个雨衣，雨下的也不老小，我从那边上过嘛，我一看，这不是那小伙子吗？万幸啊，这小伙子这是万幸啊，下这么大雨，轮胎扎了。就是没摔着，啊，我看那车也没事人也没事啊，就是打电话叫人过来帮着补胎吧。所以下这么大雨，你走应急车道，本身应急车道的存水，原来他说过很多次了，下这种雨，走五环一定要走中间车道，中间车道存水是最少的，而且控制住车速，你要是吃不准，你跟一大车。比如说，以威科啊、全顺呀、啊，这车很大，大老远的后边车就能看见它。啊，到时您开的车也很大，那您就不用跟了啊。你开的车不大，你跟在大车后头，或者中巴，啊，或者用厢货，你跟在他后头，你看他那轮胎压那水花，你能判断出前面有没有积水。再一个，他那车那么大，后边车就能看见。后边车能看，然后你通过他的水花压的那个状态，你判断有没有水。这我说过多少回了？五环上开一定要这样，一定要这样。啊！但是这小伙子还得走应急车道。一开始我就担心石头子啊、玻璃碴的，一压嘣儿摔出去再就是担心扎轮胎，啊、因为水嘛。这这三条车道，车多点来回压压压压，最后水会带着一些异物，玻璃碴子呀，啊，铁丝啊，石头子啊，都会随着水会卷到应急车道上去。那你再这么一骑，你看，果不其然，看的时候看它那么齐，我就担心。开了不到十公里，再一看，轮胎炸了。哎，就有些经验呀、啊，其实口述。就已经说得很明白了，但是年轻一代呢，就是有些东西啊，不要再去亲自去用自己的生命去掩饰，啊，给你演绎啊，因为生命只有一次，你玩大了，多好的医院他也救不回来、啊，所以我觉得就各位得注意，今天你说这么冷的天2 6度，雨下这么大。还有骑踏板的，穿一大裤衩啊！我说这膝盖不落病我开六七十，您唰一踏板就过去了，这速度可不慢呀、啊。然后您穿一大裤衩子，那雨水，你说，嗨，这膝盖不落病啊，都对不起他这么骑，啊。这咱也管不了，年轻人嘛，啊，年轻人这心态就是，大爷我出来了啊。不是说你，不是说他，说你们在座都是垃圾，我出来了啊，我要干二手车了啊，或者说我要骑摩托车了，或者我要开这个开车开个汽车啊 ，AMG M Power， 我要跑山了，你们都是垃圾，就年轻一代这种心态，啊，他就这样啊，那就这样，所以这东西咱也管不了，只能是自求多福吧，希望那小伙子骑踏板这个。明年的这个时候，膝盖没毛病，说到这儿呢，那天不是来一网友吗？也是跟我这聊，啊，说他们投资了某大车行，啊，结果利润没见着，现在本金都快保不住了。哎，聊来聊去，我说你看没有？我这大车行就这做短视频主播挣着钱了、啊，然后就是法务挣着钱。我说你看这诉讼有多诉讼量多高？我说过去呢是消费者诉讼量这么高，我说你这个只能找律师，因为我也不清楚咋回事啊，我也没撺掇你拿钱去往这种大车行里边投钱啊，只能找律师。我说你看看，再往后就意味着股东之间的诉讼也即将拉开序幕。哎，也聊了聊这个，但是聊的过程当中吧，我们的感觉就是什么呢？他也在招一些年轻人、啊、我说现在啊，就以我的感觉，年轻一代愿意说特别执着啊，特别勤奋，愿意吃点苦的，已经很难遇到了、啊、来了之后，总是在想。说你有八个手机，几个手机我也得有。人家来了找你来聊来，好这个那个那个这个我也得聊来。人家找你合影，他为什么不找我合影？你卖一车挣的钱为什么不分我一半？我说现在年轻人都是这个，嗯，他不去想说这房租是谁出的，这收车的钱是谁出的，指标是谁租的，他那工资都是我给他发的。他那盒饭都是我出钱给他买的，他不想这个，车也不是他弄来的，车也不是他卖出去的。我收来的车，我给卖了，然后我就得分他一半钱。我说现在这样年轻人啊，比重真是不少啊，也聊了聊，确实他感觉也是这样啊。你说招呼年轻人，按理说年富力强嘛、啊，啊，今儿不愿意干，为什么呀？啊，昨日 NBA 谁跟谁输了？啊，那是我支持的球队，所以我不高兴。嗯、再过两天这又不好好干活，这问这是又怎么了？说哪个女影星宣布结婚了？所以有时候你说都是当老板的，你弄得莫名其妙的。你来这儿你说，哎，咱也没法儿。后来我们就我们也聊了会儿吧。我说你看我这招来的年轻人。就就干的这些事儿，我说我都，我说有些事儿我节目里我都不好意思说，啊，我都不好意思说，确实玩的比较过，啊，这点小心眼啊，他用的不是地儿，那所谓的聪明，啊，所谓的聪明人，所以就是说呢，你就是现在年轻一代，你这么牛逼啊，你你心态是够了。啊，心比天高，眼界比谁都高。你自己能干点什么？你能不能说，持之以恒，愿意吃这份苦，愿意受这份累，在某一个行业当中去钻研？反正他那儿招的，基本上没遇到这样的。我说我这儿来了走了来了走这么多，我也没遇见。啊，总是跟这耍小聪明。总是觉得老板比他傻。我说你这东西你就怎么弄啊？老板都是弱智，那这买卖怎么做起来的？<笑>所以现在这是一心态的问题。但是呢，有时候也比较欣慰吧。你包括最早那批 054， 就是没有垂发系统的，当时也是嘛。那电工大限速啊，这艘四千吨的军舰布的限速有多长？啊，不同的颜色代表不同的功能，大限速怎么打捆，怎么走，然后一根一根做测试，做那个测试，中间还有继电器，有有隔离开关，这些东西的敏感度，啊，反应时间，包括你后边用电用电设备啊，你断电合闸，用电量的冲击，这些都得去计算。那最后谁来干呢？你得有一电工跑这缠胶布了，一一捆一捆的线，布好线之后。按照线路图布好线，布好线上胶布，上完胶布按到线槽里边，啊，拐弯的地方加一些保护，别把绝缘皮磨磨破了，等等等等，那得有人在这干呀，啊，还有那电焊，四千多吨的这个零五四，你这焊接工艺得够啊，你看那女焊工，你看那电工也是女的，人这两个女孩真是做的挺好的。四千吨的这个呃护卫舰排水量真不大，啊，但是他走的这个线多少公里，啊，多少公里长的线，一根一根裁成不同不同的长度，因为不同的连接点，然后采用不同的颜色，然后根据这个负荷，一平的、两平的、四平的啊，不同的这个线往里往里边加，这真是吃这份苦。啊，真是吃这份苦！包括前两天我看了一个报道，兵王一级军事长修直升机了。家里边呢是他爸爸，好像是是开小饭馆的吧。打小呢就不爱上学，初中就不上，家里倒是能供他上，他不上。那种地去吧，不好种，打死不爱种地。那你跟这亲爹炒菜去吧。也不爱干，啊，后来说那干脆吧，家里说这也没招了，在农村吧，这家庭环境还算不错，因为有点小买卖嘛，当兵去吧。当兵呢，因为他不是做做饭是做菜什么的，上他就弄那个搞后勤去了。但是他来了当兵，到了部队一看，那是空军嘛，搞那个地勤，哟，直升机，这一下子这个。是吧？就看到了一个特别感兴趣的这么一个东西，直升机。然后呢，本身它又不是这兵种，你不是修飞机的，您是做饭的，学历又低，初中啊，但是多少年前的事儿，因为现在这兵房都都退伍了啊。然后呢，就去砍这些书啊，因为这修直升机太复杂了。然后先学初中的，再学一遍高中的，学一遍大学相关课程，再去学一遍。抓着机会就找这些老兵请教，这怎么弄，那怎么弄，这什么原理，那什么原理。到最后，有些海外引进的直升机，老外说这怎么怎么着怎么着，他就不服啊、呃，他说你这毛病就是什么什么什么。老外说你一个士兵，你算干嘛的呀、啊？最后人家一上，按照他的思路一处理，好了，这直升机能飞了。这老爸一下子服了。现在干到这岁数了，一级军事长。咱说这个呢，目的是什么呢？就是说，年轻一代你得有这种执着，踏踏实实的啊，拿出你年轻就是资本，对吧？拿出几年的功夫学点什么。整天就网上骂大街，啊，要么就是比吃比喝。问题是，你比来比去，那也不是你挣的钱，那是爹妈挣的，对吧？你包括我之前那网友来，他也是北京的，他就是北京是有编制的。他说他们单位那就是嘛，五十万以下的车不开，二十万以下的摩托不骑，一月就挣这么几千块钱，因为有编制了嘛，你什么年份、什么级别挣多少钱，大家心里都清楚。您就挣这六七千、七八千，你就就这么造。你说在这单位里你能学点啥？你能干点啥？具体哪摊业务说您能，是吧？独当一面，啥也不会，啊、活着就是消费。那爹妈早晚有眼一闭腿一蹬，气儿一咽的时候。当然我不是咒人家啊，因为都是这个规律，包括我在内，我也早晚有八宝山烧的时候。那你这时候你说，呵呵人走茶凉，啊，就不能，对吧？说活着就是消费，你家里有多少钱呢？啊，你总得有点追求吧？你这样，下一代呢？啊，所以就是年轻一代少一些贪图享受的这种欲望，少一些啊。这个要做大网红啊，要做大明星啊，要多少粉丝？少一些这种不切实际的想法，踏踏实实的评估一下自己。你看一下社会的发展的现状，你看哪个行业自己又有又感兴趣又有发展，对吧？你不能说2022年了，咱学习摇煤球去，这在北京您您不饿死都对不起你选这职业。像踢球，我们原来也说嘛，你要阅读比赛，对方的防守谁是领头的，对方的防守谁和谁之间配合的比较默契，谁一看就是瞎跑、啊，谁适合贴身，就在脚就脚底下恨不得迎面骨碰迎面骨，去脚面碰脚踝碰脚踝去抢那球，谁就适合这种贴身近战，谁呢？身体素质比较好，往上一靠，你就出去了。我不跟你拼脚底下这个花里胡哨，往上一靠你就出去了。谁适合争高球？你在踢这场球之前，你要阅读比赛，你要有一个判断。张三、李四、王二麻子，对方是咱是说三打三、四打四，还是十一打十一？你要对对方有一个判断啊，然后再去决再决定自己。擅长进攻还擅长防守，擅长长传还擅长过人。你看你擅长什么，然后你有针对性的选择一个适合你的位置。说咱不擅长过人，脚底下就绊蒜，咱就是长传还行，那你就不要跟对方脚底下活特溜的人正面去杠，你杠不过他，一杠就得把你过了。那你擅擅长长传，你就不要顶到对方那个小禁区那儿去。哪有你长传的可能性？啊？对吧？所以包括中后卫两个中后卫啊，一个丁儿中卫，一拖后中卫，这俩人怎么组合的？一个膀大腰圆往上一贴，这人就飞出去了。另外一个脚底活特细，活细的过不了他。但是呢，身体素质没那么好。那身体素质好的呢，活没那么细。这俩中后卫是有补充的。啊，那你这在踢球人，你要阅读比赛，包括自己也是，包括今年没来，去年来那小伙子也是，每年都来，今年还没来呢。你从一个步入夕阳的一个产业，跳到另外一个在疫情当中严重受挫的产业，那你这一晃， 3 1一二，三十二三这这一晃这岁数都大了。你说钱也没挣着。这行业又没什么发展，从那个没发展的行业到这个没发展的行业，这个、属于研判有问题啊！这疫情我跟您说啊，后边还有什么那个啊？对，猴猴猴豆是吧？后边还有猴豆。啊！这个疫情现在就这么看啊，这这三两天三三五个月没有结束的可能性，所以意味着明年很有可能我们还要在。核酸检测呀，是吧？这个还是在这种氛围之下去工作、去生活。那受影响的行业不要再去了。你不能说，我举个例子，当然我不是说他，比如说国家对教培行业进行这个那个了，那你从教培出行业出来搞国际旅游，国际旅游没活干，对吧？你又去干餐饮，餐饮没活干。那那你也要干民宿，民宿现在不让干。你,你说你老老找这个干不了的买卖干，你这不是耽误自己的青春吗？所以有时候要有些研判，啊，有些研判。但是现在我们看到的，就包括那天聊嘛，啊，你说哼，聊最后我说你有这几百万，你在北京，你还不如买了小房子出租呢。你这北京现在这二手车这么惨。你投资现在利润一分没有，本金都保不住。哎，诉讼量这这这大车行的诉讼量这么高，以后还得加上股东之间的诉讼，所以现在大的形势就是这么不乐观。包括之前之前咱举那例子，叫什么烤烤五花肉吧，还叫烤红烧肉啊，烤五花肉。对，三四月份的时候。就这家店，就是去年年底开的，他当时就开始出租转让了，就干不下去了。跟他隔一个档口，就几米宽一小档口，就隔了这么一个档口啊。旁边那家，嘿，装修，我一看也是烤五花肉。嘿，我说这，我说这边这家去年干的，干到今年三四月份干不下去了，转让出租。然后您又开始干烤五花肉。然后三四月份的事儿吧，五六月份闭市吧，七月份过了，咱就不能研判一下吗？这离你也没多远，中间就隔了几米，大家都是干这个的，对吧？这条街这么多饭馆，大的小的，是吧？大馆子还是几平米的小门小档口，这么多倒闭的，你说您往里扎个什么劲儿？就像刚才说的摩托车似的，包括汽车的车祸也是。说说了这么多啊，人命的这关天的这种事故，咱就不要说拿自己这条命去去去尝试了、啊、不要再去这么尝试了啊！所以这里边呢，哎，真的是没有必要啊！咱们说年轻有精力，还是应该啊想想辙。多学点本事，啊，你可以客观评估一下。烤五花肉本身这玩意儿肥油就多，烤完之后确实啊，撒点芝麻，外焦里嫩，但太腻了呀、啊。你这长这么长一根怎么着也得两三斤重吧？我吃两三斤重的这种五花肉，我我真吃不下去呀、啊。凉了就没法吃了，然后你又不灵吧。对吧？然后吃这么腻的东西，谁吃得下去呀、啊？这玩意儿他就没有办法说成为你的主营业务。你要是摊煎饼，对吧？说卖那个八块钱一份的素炒饼，这行，对吧？我觉得吃八块钱一份素炒饼，我还挺占便宜的。我觉得挺美滋美滋的，吃完了。你那好几十块钱来那么一那一块啊，烤五花肉，怎么也得三四十块钱。第一，餐这个餐费上去了；第二，吃不动啊！谁他妈天天啃一烤五花肉，里边都是大白油，哎呦我去！凉了还没法吃啊！所以这种东西注定不能成为你的主营业务，你还不如跟这摊个煎饼，卖个炒饼，是不是？咱就求个便宜，求个量就完了啊！所以。年轻一代啊，还是希望多一些执着，多一些勤奋，多一些学习的意愿，而不是说天天活的就是消费。啊，你看有多少那些大明星、大影星、大歌星，你看他们的下一代，你就活成一个正常的人，打一六十分的人，咱别说优秀零，你及格线六十分行吗？六十分的人他都活不出来。什么强奸呀、啊、嫖娼啊、吸毒啊、醉驾呀，哎我去！你是照着那个刑事犯罪那个二类活着吗是吗？每个犯罪的视觉我都得尝试一下是吗？那这活的命不长啊！这那上面有些事儿直接就枪毙了呀！所以我们那天也是聊聊完之后，觉得确实。啊，这样的年轻人少，但是呢，你看航空航天，啊，军工体系，你看还有很多的年轻人，都在那儿工作，年轻化。你看俄罗斯航天中心都是白发苍苍了，老爷子啊，六七十了都，咱们这一看三四十，朝气蓬勃，啊，这我看完了也是很欣慰，的。啊，当然咱也不说那高精间了，那搞卫星、搞航天。就咱老百姓，咱也摸不着门啊。咱就说这事儿吧，勤奋学习，积极，啊，不要老找这些小心眼儿。你是真拿老老板当弱智吗？你要能去弱智呢，领出工资来，弱智挣的比你还多，这还是弱智吗？行了，不多聊了啊！谢大师谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海阔是车手”。